0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už v neděli, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu.
1: že tohle bůj říkat dvakrát z... No a my se podíváme dnes... Ještě jsme se neuvedli Ne, ještě jsme se neuvedli, ach jo. Vítejte u 83. třetího dílu podcastu Algor Mortis hostuje a Natálie a pokud chcete slyšet něco jiného než vraždy, třeba konspirační teorie nebo nechutné nemoci a parazity, tak nás můžete podpořit na Hero Hero. Budeme vám za to vděční. Protože ten lepší zvuk, který teď možná slyšíte, je jenom díky Hero Hero. Bez nich bychom si ho nemohli dovolit. Takže Takže děkujeme těm 20 lidem, co nám tam
0: platěj, bass, proud a lepší kvalitu zvuku. Jste skvělí. Ano,
1: opravdu si toho vážíme a, a děkujeme všem našim posluchačům, kteří si to nemůžou dovolit nebo nechtějí, protože to je taky cool, je trošku těžká doba, naprosto to chápem, ale prostě jenom je chcem tak jako vyzdvihnout, protože fakt, fakt nám pomáháte tohle opravdu jako dělat s co největší snahou, a vervou, jakou máme. A náš sen je třetí člen našeho týmu, který se bude starat o některé věci, na kterým můj mozek už nemá. Tak. A teď uh, se podíváme rovnou na náš speciální... Proč speciální? Na náš týl. Takže. Nejdřív řeknu jméno. Je skoro 9 večer, nemůžete devět... od
0: nás očekávat. Jo, inteligenci.
1: Já, jsem, já jsem vstávala dneska ve 4 ráno, i shit you not ve 4 ráno, protože jsem včera byla na očkování a usnula jsem třeba v 6, když jsem dorazila po očkování domů. Takže jsem se ve 4 ráno zbudila a pak jsem šla na brigádu a teď tady sedím a půlka věcí už mi nepřipadá reálná. <tějí> Takže, tak. Um, a tedy. Řeknu ti jedno jméno, Anet. A ty mi řekneš, jestli ho znáš nebo ne. Kdy ty ženový jsi? Mm, tam nic neříká. Dobře. A teď se tě zeptám ještě na něco. Znáš? Sociálně psychologický je známý jako efekt přihlížejících. Aha, to Bystander je Bystander To effect. je
0: tohle. Já už vím. Ano,
1: řekni nám, co si pamatuješ. Uh, Povatuju
0: si 40 lidí, kteří neudělali absolutně nic.
1: Trefila jsem se do případu? Trefila jsem se do případu a já jsem strašně šťastná, že ti můžu říct, nemáš pravdu, takhle to vůbec nebylo, tisk lže a všechno, co jste se naučili ve škole, není pravda, nebo respektive tato věc, není pravda. Respektive je, ale k tomu se dostaneme. Okay. Každopádně. Pouč mě. Tohle bude víc takovej díl, Méně faktů, co se jako vraždy týče a víc faktů, co se jako nesnášíme po- policii týče. Už zase. Nebo jakoby tak. Takže se nejdříve podíváme na článek, který vychází 27. března 1964 v New York Times. Jeho název byl v překladu 37 lidí vydělalo vraždu, nikdo nezavolal policii. A v tomhle článku se mluví o vraždě té Kitty uh, nebo Ženovýv, Ženovýs, ne, neví, to je Genovia, to už jsem zazvěným filmu, uh, Kitty uh, a která byla zavražděna uprostřed města, uprostřed New Yorku a údajně jí třikrát napadl ten samý muž. Bylo u toho 37 světků a nikdo z nich nezavolal policii. Tak, teďkon si povíme něco o tom, jak ten článek vznikl. Uh, šlo o to, že tenhle ten článek píše autor jménem A.M. Rosenthal a podle toho, co mu řekne policejní komisař Michael Murphy. A on mu teda řekne, že brutální ubrání Kitty vidělo 37 světků a nikdo nezakročil nepovolil žádné autority a druhej den ty noviny jakoby navazujou analýzou psychologickou, která pojmenovává tohle jednání jako to Kitty Genovice effect or the bystander effect, tedy efekt přihlížejícího. Tak, ještě ten rok Rosenthal vydává knihu s názvem 38 Witnesses the Kitty Genovice case, tedy 38 světků, případky ty ženový, v němž si cucá z prstu dalšího svědka a, a právě číslo 38 nebo blízko k 40 a tenhle efekt je popsán v učebnicích psychologie, sociologie a doteď a spousta lidí vůbec neví, co se ve skutečnosti stalo. Podíváme se nejdřív na kity Je
0: Tak mimochodem efekt přihlížejícího je ale reálná věc.
1: Jo, jo, k tomu se dostanu. Jakoby to, že tady říkám, že ta vražda se nestala tak, jak oni tvrdí, neznamená, že ta věc nef- neexistuje. To je to, co se první učíte na jako kurzech první pomoci. Je to, že Musíte dát jednomu člověku úkol, aby třeba zavolal záchranku nebo policii nebo cokoliv jiného, Protože když řeknete, udělejte někdo něco, nikdo nic neudělá, všichni po co budou čumět. Jako to, že teď budu říkat, že tak to nebylo, neznamená, že ten efekt nemá něco do sebe, skutečně prostě lidská psychika tak funguje. Jsme ovečky občas. Ale občas jsme jiný druh svířátek, třeba prasata. Ale Tenhle případ byl primárně zneužití médiama, aby, jsme se, aby prostě mohli bojovat proti občanským právům. Nebo jako tak to bylo tehdy v těch 60. letech pojatý, nebo tak to prostě mělo vyznít. A dostaneme se k tomu, proč a jak. Tak, Catherine Susan Genovese s, s přezdívkou Kitty se narodila v roce 1935 v Brooklynu, byla nejstarší z pěti dětí, absolvovala Prospect Heights High School a po ukončení školy se její rodina přestěhuje v roce 1953 do New Canaan v Connecticutu, poté co její matka je světkem vraždy. Oh. Uh, ale Kitty zůstává v New Yorku, kde pracuje jako sekretářka z začátku a potom v 11 pracovala jako Barmanka v baru a později začíná pracovat jenom v tom baru jako manažerka. A v tu dobu se i stěhuje do Queens. A o deset let později, od toho 53. v Greenwich Village v takzvaném dívčím klubu, což byl lesbický bar, potkává Marian Zilko, kde se do sebe zamilujou a později se společně přestěhují do druhého patra v Q Gardens v Queensu. A, což bylo v tu dobu jako sousedství, který se zdálo velice bezpečný. A bylo hodně jako předněstskýho typu. Jako spíš suburban life, než vyloženě jako New York. K tomu se váže fakt rostomila historka toho, že oni se potkají v tom klubu, dívčím, a prostě začnou se tam bavit a pak se nějak jako Nevím, jestli tam je, jako vpadnou policajti nebo něco, každopádně se oddělí a už se nevidí a Kitty jí potom jako najde, kde Mary bydlí a napíše jí na dveře vzkaz, jakože uh, zavolám ti zítra v 7 na tuto, tu tele, do této telefonní budky Kitty uh, G., a vlastně od té doby jsou nerozluční a je to úplně nejvíc roztomilý a najděte se její fotku ona byla prostě taková jako roztomilá a úžasná a fakt mě to bolí a celkově teda a mám hroznou Ano. a hlavně mám strašnou chuť udělat těsný joke na to, že se okamžitě se Jako jakože juhol Zasvěcení, ví, o čem mluvím. Oh my god, they were roommates. <laughs> oh my god, they were roommates. Uh, ano. Tak. Uh, její orientace a celkově Marianne byly samozřejmě z novin potom úplně vynechány. Jinak by to nebyl ten dokonale speněžitelný příběh, který to byl. Tak jsou to šedesátky, no, co chceme. Jo, jo. No, ber to takže Stone Stonewall je 69. až, takže. Jsme ještě prostě 6 let od Stonewallu nebo pět let od Stonewallu. A 13. března 1964 kolem dvou třiceti Kitty opouští barve, kterým pracuje, a nasedá do svého Fiatu a míří domů. A zatímco čeká na křižovatce všimne si Winston Mosley, který sedí ve svém autě a rozjíždí se za ní. A důležitá informace je, že Winston Mousle byl černoch a je to důležitý kvůli pozdějšímu vývoji toho případu a toho příběhu jako celého. Uh, Kitty kolem 3.15 zaparkuje své auto asi 30 metrů od svého bytu, protože tam se jako blbě parkovalo a míří ke svým dveřím, když ji mousli napadne na Austin Street a dvakrát jí podne dozad s tím, že jedna z těch ran jí propichuje plíci. A Kitty údajně zakřičila něco jako Oh my god, I've been stabbed, help me. Nebo jenom, Oh my god, help me. Ale nejsme se tím úplně jistí. A někdo z okolí otevře okno a zařve něco jako nech tu dívku na pokoj. Jako let the girl be alone or let the girl go. Což Mousley ho odstraší. On nasedne do auta a odjíždí. Ona se teda mezitím tím dostane do jedné ze sousedních budov jejího apartmánu ale tam i Mousley po několika minutách nachází, znovu ji bodá, okradejí a znásilní A tenhle druhý útok vidí jeden z Kitynejch přátel, Karl Ross, který bydlí totiž přímo nad tím schodištěm, kde se to děje v bytě, kde Mousley Kity napadne a... On otevře ty dveře, vidí to, poznává Kitty, zabouchne za sebou dveře a Mouzli si řekne, jako, že jo, ten s tím nic neudělá a dál pokračuje v tom útoku. A uh, Karl volá svému známému zda má zavolat policii nebo ne a ten mu říká, že ne. A on je hrozně vystrašený, takže vyleze oknem do vedlejší budovy, kde se dostává k další známí, který se kterou se jako zná uh, Sophie Farrar, která, když se dozví, co se děje, okamžitě volá policii, potom vybíhá ze svého bytu do té vedlejší budovy, vlítne dovnitř a tam nachází Kity. A, a drží ji celou tu dobu, dokud nepřijede záchranka a šeptá jí pomoci na cestě.
0: Jak, sm- jak smutný je, že ženská má větší odvahu než chlap?
1: K tomu se dostaneme. A Kitty bohužel umírá v sanitce na následky svých zranění. Takže ve čtyři ráno policie oznámí Mary Ann, co se stalo. V tu chvíli oni za ní jdou jako za spolubydlící. A Karl Ross, který v tu dobu neříká, že byl svědkem toho útoku a ty vraždy, s ním následují tři, tři hodiny tráví a pijou spolu, než jí policie odvleče na stanici a začne jí vyslíchat. Tam z ní dostanou, uh, že se jednalo o lesbický vztah a že spolu žili a Jakože podle toho, co ona říkala, tak celý ten rozhovor byl strašný. Oni tam fakt jako grilovali a ptali se jich jako, ptali se jí, jaký sexuální polohy praktik, prostě úplně příšerný, nechutný a fuck you police. Ale během několika uh, minut, teda dochází, nebo hodin, podle toho, jak dlouho trval ten výslech, dochází k myšlence, že podle jejich logiky šlo o vraždu z žárlivosti, protože Kitty byla údajně den předtím viděna s nějakým svým kamarádem na večeři. A jejich logika byla, že uh, Marianne žárlila na to, že si Kitty našla milence a rozhodla se jí zavraždit. Já. Fú, protože v tu dobu ještě samozřejmě panuje ta koncepce toho, že lesby jsou agresivní a šílený.
0: Tento koncept někdy o, někdo opustil?
1: No, on úplně ne, ale jakože v tu dobu, když už se o, tom, kdy, když už se o nich mluví, tak když se podíváte na knížky z této doby, na jako lesbickou erotiku z této doby, tak všechny... Končí, musí samozřejmě končit špatně kvůli kódům, který tehdy fungovaly. To je jedno, do toho se nevím dostávat, ale prostě všechny lesby, které jsou v těch knížkách stvárněný, jsou naprosto šílený. A většinou se kamarádi se satanem, což jako, hlásím se do klubu. <laughs> Sounds fun. Um, takže um, o celý týden později zatýká policie na ho při pokusu o loupeš. A jeho auto odpovídá popisu auta, který bylo viděno v nocky tyny vraždy v ulici a šlo o bílej korver a oni vlastně si řeknou, hm, tohle auto tam nemělo bejt a on bydlel kousek, tak se ho na tu vraždu zeptáme a on se okamžitě přiznává. Dokonce dodává, že toho dne vyhledával oběť a vyhledával bílou oběť. Údajně tohle řekne. Eh, aha, tak. jo, tak. To, to bude další problém. Eh, teď si vysvětlíme pár podstatných věcí ohledně tohodle případu. A proč to ve finále pojatý těma médiama tak, jak je. Za prvý. Volání policie tehdy nebylo 911, protože to vzniká až jako reakce na smrtky ty ženoví. Jo, takže vy, když jste chtěli zavolat policii, buď jste museli přes operátora na nějaký okrsek, anebo jste znali číslo přímo vašeho okrsku. A v tu chvíli jste dokázali zavolat policii. Jo. Další věc. těch 37 svědků. bych chtěla vidět, jak se ženeš na ulici ve tři ráno. Prosím, prosím. Ukažte mi 37 lidí na nějaký předměst, příměstský nebo předměstský ulici ve tři ráno. Ještě jako v pracovní den. Tak. Já nevím,
0: jako, co se to z toho týče, tak, co já jsem tak slyšela, tak to byly většinou lidi, že jako čuměli zvoken. Že je že, že to, že to vzbudilo ten, ten křik od, od křik. ní a že prostě čuměli zvokem.
1: No. Další reakcí na vraždu je na instalování světelných lamp v temných ulicích. Takže i kdyby koukali z okna, oni nic nemohli vidět. Jakože další důvod, proč spoustu z nich se rozhodlo nevolat policii, je protože ten kousek od tamtud byl jako bar, nebo klub. A oni, když to slyšeli, tak si mysleli, že se jedná o prostě domácí násilí, což v 60. letech bylo OK. Jako to, že si týpek zmlátí svou manželku, bylo cool. Relativně. Tehdy. Na to nesmíme zapomínat. Spíš
0: spíš moderní než cool.
1: Cool, myslím, že v pohodě. Jo, takhle. Důvod, proč Karl Ross nechtěl volat policii, byl protože za prvý. V tu dobu newyorská policie moc nefungovala, protože byla neskutečně skorumpovaná. Jak? Jako a nikdo ji nevolal. Ona funguje teďka? Ale v té době, oni se tam jako vyloženě, tam se policie nevolala. A hlavně policii volají lidi, kteří se jí nebojí. A Karel byl homosexuál. Proto byli kamarádi, protože se znali z těch kruhů. Což se v té komunitě vědělo a on se bál, že ve chvíli, kdy se připlete do toho vyšetřování, že buď ho obviním, anebo že stejně skončí za něco jiného ve vězení, nebo že se mu něco stane. Protože všechny tyhle věci byly naprosto normální. Musíme si uvědomit, že opět bylo to v 64. před volem, kdy celá LGBT komunita byla naprosto v háji, všichni žili v naprostém strachu. Kitty s N nebo Merien prostě žili stylem, že jsou kamarádky. Nesmělo se o nich vidět, což třeba jedna ze strašně smutných věcí tohoto případu je, že vlastně když se o smrti Kitty dozvídá rodina, tak Merien se snaží kontaktovat a oni prostě pošlou do háje. Ačkoliv věděli o sexualitě své dcery a věděli o tom, že ty dvě spolu žijou. Tak
0: možná proto.
1: A další strašně smutná věc ještě je, že se to stane vlastně ani ne rok po tom, co se poznají. To je prostě úplně... Je to no, je strašně smutný. No. A o několik let později řekne jeden muž, který v tu dobu byl jako chlapec, že jeho otec noc polici volal. Ale oni nedali ho telefonátu prioritu právě protože se jednalo o místo před klubem, kde často volali lidi, že tam někdo dělá bordel kvůli domácímu násilí nebo opilosti. A mysleli si, že se jedná o přesně domácí násilí a nehodlali to řešit. Takže Někdo tu policii zavolal a oni ve finále přijíždí až proto, že dostávají druhý telefonát. Že jako to nebyl jeden člověk, ale dva. A ti ostatní svědci až na jednoho spali a celkově jako nějaký skutečný číslo svědků není. Určitě víme, že u toho byla ta Sofia, určitě u toho víme, víme, že u toho který byl ten kamarád Kitty, údajně tady tenhle ten muž a potom ještě jeden muž, který pracoval v jedný z budov naproti, a který to viděl, ale rozhodl se do toho nějak nezapojovat, že on viděl údajně i nůž a přemýšlel nad tím, jestli si vezme jako svoji pálku a naběhne tam na ně. Ale pak se rozhodl to neudělat, ale bál se zavolat policii, protože prostě jim nevěřil, protože s ním už předtím měl problém a minule jako nepřijeli a tak šel místo toho spát. Takže tam prostě celá ta komunita naprosto odmítala volat policii už z principu. A dejme tomu, že tam jsou prostě dva lidi, z nich jeden je strap a druhý je prostě idiot, co si šel lehnout. Ale nikdo jiný to neviděl. A vlastně i ten, jako ten Karl se snažil něco dělat. On nevěděl, co má dělat a ve finále poprosil někoho jiného, ať zavolá policii. To není tak, že on by tam seděl dvě hodiny. On prostě jako vylez, šel za tou svojí kamarádkou, říká jí můžeš zavolat ty, ty seš máma, tebe třeba poslechnou, já se do toho nesmím motat, protože se bojím, že skončíme vězení. Je možný, že v tu dobu on si myslel, že Kitty už je mrtvá. Jako, v tu chvíli už člověk moc nemá. Co říkat? Já ho neomlouvám, jenom říkám že to. A nebo nevěděl,
0: to... Že, že jí bodnul už třikrát.
1: Přesně. Jakože musíme přemýšlet nad tím, že v tu chvíli on... lidi občas myslí vážně spíš na svůj vlastní podsebe záchově Je to přirozený, bohužel. Fight or flight response. Tak. Ta, co se jedná těch 37 či 38 světků, co si ten zmiňovaný policista věců z prstu? To byl počet policejních zpráv, které v tom případu vznikly. Těch 38 světků údajných, bylo 38 listů papíru, prosím. Nebo jako.
0: Já, já jsem si tady myslela, že, že si to vymyslela, aby nevypadaly tak blbě. Jako...
1: Ne, já si říkám, že třeba jako, kdyby spočítali okna, nebo počet lidí, co žili na té ulici, ne, máme 38 papírů. vidělo to 38 lidí, here you go, tady máš informaci. Tak, po dopaň Deň ho, policie celou tuhle vraždu popisuje tak jako, že vlastně se jednalo o jejich skvělou práci a že jediný, co se mělo stát, je, že kdyby ty lidi po- zavolali policii, takže všechno by bylo v pohodě. A to je bolno, na to to je, policijní... bolno, to je to, co
0: říkám, jakože vycucali třicet celou světku, aby nevypadali tak blbě. Přesně tak.
1: A Rosenthal autor toho článku, vymaloval tu vraždu, co by důkaz nebezpečí mezirasových napadení a toho jak se lidé ve městěch nezajímají o ostatní. Jej. Ačkoliv se vůbec nejednalo o centrum města. Za prvý. Za druhý. tohle je prostě jedna z mála vražd, která vůbec je jako tahletá ta typicky děsivá vražda, kterou si lidi představují pod jako tím pojmem slasher, že tě zabije nějaký náhodný člověk, který ho nikdy neviděla, čistě jako vyhlídne jako oběť. To se nestává. Většinu času vás zabije někdo vám blízký prostě tohle je naprostá rarita a on si samozřejmě, že se jim to hodilo. Protože musíme myslet na to, že v 60. letech dochází k velkým změnám a hnutí za občanská práva se strašně snaží získat podpisy a snaží se něco změnit. A v červenci je podepsán zákon o občanských právech z roku 1964, který zakazuje rasovou diskriminaci.
0: Ne že by a... to pomohlo.
1: Ano, ale v těch měsících je v tu chvíli ta situace neskutečně nevypjatá a odpůrci toho nutí hledají jakoukoliv záminku na to ukazovat na nějaký nebezpečí a tohle byl dokonalý příklad. Přesně proto nezmiňují to, že Kitty je lesba, protože lidi potřebují oplakávat nějakou jako vymyšlenou postavu a ne někoho... Koho by v tu chvíli pravděpodobně prohlásili buď za nemocného, v tom lepším případě, v tom horším případě, za někoho, kdo si zasloužil zemřít. Jo. A hlavně důležité je, že vražda Kitty nebyla Mouzliho prvním činem. Zavraždil a znásilnil i 15-letou Barbaru Králik, a to 20. července 1963 v jejím domě. Jednalo se opět o ubodání. A potom postřel 24-letou Annie Mae Johnson v jejím bytě v South Ozone Park v únoru 1964. Takže měsíc před vraždou Kitty. A znásilně lidí a poté ji upaluje zaživa. A Annie byla černoška. A o její vraždě se média nikdy nezmínili. Tu podivu. barbaru potom zmiňují, protože se jednalo o 15-letou bílou holčičku, ale Annie Mae Johnson nikdy, co by obě média vyloženě uh, nezmiňují. Ani si nejsem jistá, jestli ho vůbec odsoudili za tu její vraždu, protože podle mě ho odsoudili jenom za kity. A za vraždu z násilnění únos několik dalších zločinů byl 16. června 1964 odsouzen k trestu k smrti. Ten, ale snížený na trest do životí. A 18. března 1680 18. března 1968 se mu podaří utéct z Měrské nemocnice v Bofolu, kde byl ošetřován kvůli zranění, kdy on si v, uh, v tý, ve věznici údajně strčil cizí předmět do rekta, tak hluboko, že uh, prostě musel to nemocnice. Se snažil něco pašovat, ne? Ne, on se snažil ublížit, aby se mu porvedlou test. No tak na, na to existují lepší způsoby. Vloupe se do domu, zde napadá pokud se nepletu pár, kde je sváže a tu ženu znásilní. A to všechno stihne, než ho policie vysopuje dopadne. A 28. března 2016 umírá ve vězení. No a co bych tak řekla k dle případu, co jsem si z toho já osobně tak odvesla nebo odnesla je, že vražda Kitty byla neskutečná tragédie, ale stejně tak byly neskutečně tragický vraždy Barbary Králik a Annie Mae Johnson. Co se toho efektu přihlížejícího týče, samozřejmě, že v něm je pravda a že opravdu lidi mají tendenci nereagovat jako hlavní činitel v nějakém davu, ale že bohužel ten prostě případ není důkaz te, toho ten, jevu.
0: Ten mindset, jako někdo to udělá za mě.
1: Ano, ale prostě tenhle případ není důkaz toho jevu, ale jednalo se o tragédii O to, že dívce se prostě stalo osudným. To, že lidi ani nedokázali důvěřovat policii. měli z ní strach. Nefunkčnost systému a fakt, že tehdy to prostě nikoho nezajímalo. A hlavně za tu smrt moch její vrah. A Takou prostě celá tato věc byla hodně mediálně... zvětšená prostě protože tehdy se jim to hodilo a ve skutečnosti to tak vůbec nebylo a existuje o tom knížka když tak se to najděte uh, nebo jako celkově najdete toho podle mě strašně moc o tomto případu já bych chtěla, se si hlavně odnesli to, že nějakých 38 lidí tam nebylo a při svých večeřích s má, můžete být bez skutečnosti a můžu vás neznášet stejně jako mě. Pokaždé, když jsem někde na nějaký rodinný akci. Protože mi nic nečiní větší radost, než opravovat lidi.
0: Ale víš co, to je strašný? pocit, když prostě slyšíš nějaký dva lidi se bavit o něčem, k čemu ty rozumíš a o čem ty víš spoustu věcí a slyšíš, jaký kraviny si vypráví, a ty prostě se musíš držet, 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 abys
1: něco neřekl. To jsem teď furt poslouchala, jakože momentálně se mi to děje pořád, protože třeba teď, jak člověk jel v tramvaji a lidi tam vyřeší to očkování a jeden je větší ten foil head než ten druhý a já tam jenom sedím, prosím nic neříkej, prosím nic neříkej, prosím nic neříkej. Já jsem fakt... Hmm.
0: Jako ch- už chápeš, proč já nevycházím bez sluchátek z domu? Já to... Jo,
1: já taky už to nedělám, protože já na ty lidi nemám, to bych jim sám látit. A já nejsem za stance násilí. Um, to už jsme probírali. Nebo prostě třeba, ježiš, dneska se byla v tramvaji a týpek měl uh, mě, to, to je trošku o tématu, ale vlastně není. Týpek, ne, přistoupil pár. Měli pod bradou roušky, paní si sedla vedle mě, kolem mě pět míst prázdných. A ten týpek ještě nahlas začne s tou ženskou řešit, jak ta dnešní mládež vůbec neřeší to, že jako starí lidi si chtějí sedmout. Bylo jim tak 50 at best, jakože víc než 50 jim podle mě nemohlo bejt. A jak prostě... Velice očividně chtěla, abych se zvedla a šla si se sednout někam jinam. Ale jako já jsem seděla, ona seděla v uličce, mohla si se sednout někam jinam. Nevím, proč si potřebovali sednout zrovna na tohle místo. Ani to nebylo přímo naproti dveřím, kde bych to jako dejme tomu pochopila. Takže tam řeší, jak hrozně uh, na nic dnešní mládež je, jak je nevychovaná, jak ji někdo omylem dneska strčil a ani se neomluvila, nevím co. Já jsem fakt bublala uvnitř a pak jsem se zvedla, už jsem odcházela a říkám, ta rouška pod tou bradou moc nefunguje. Naschle. A odešla jsem. Ale
0: víš, co je na tom nejhorší? Ty, kdyby se zvedla, tak se na tebe budou pohoršeně dívat, jakože máš za důchodce.
1: No samozřejmě. Ale tam byly místa, to mě štve nejvíc. Nesnáším to. No, jako...
0: Víš co, na, na tohle je prostě nejlepší, já se to takhle jednou udělala, to jsem se jako poklepat po zádech, a to už jsem taky odcházela z, z tramvaje, myslím, že to bylo. Zatěla jsem v tramvaji na té jednomístný sedačce a za mnou stála ženská ne, na nejvýš 30 a bavila se s holkou, který mohlo být tak 20 a teď jenom slyším, jak ta ženská. No, ta slečna by se třeba mohla zvednout, jako směrem ke mně, to říká. Já by si starší mohli sednout. Jsem se na ní tak podívala a říká, te, babičko, prosím. A odešla jsem s tramvajem.
1: Moc hezký. To je... Bohužel jsem neviděla je její výraz, ale tak.
0: Jo, já jsem takhle, když jsem měla ortézu na rameni, teda jako na ruce, tak jsem pouštěla kluka v Oberlich. Plný autobus, ať nikdo se nezved jako na toho kluka chudák, ten tam balancoval útyček, jak se říká dobrý, tak mrzáci museli držet spolu, tak jsem ho pouštěla. Něcí, Ale taky, jako s, s tímhle, s tím jsem četla takovou příhodu, ani nevím, kde to bylo. Že právě taky přišel takovýhle ne, nerudný dědek do, do autobusu a tam seděla holčina uh, s, s Berlema. A seděla jako na nebo ne, ne, ani s Berlema, ale dělá prostě na místě pro invalidy. A jako on spustila to. A si vodepla prostatickou nohu a zmlátila ho tím.
1: Podle mě jako pro efekty je to jenom sundat, jakože Ech. hej. Nebo jako ne, zmlátila ho tím, ale jasný, prostě, Jako tohle já prostě... Oh. Celkové hrozně mě mrzí, že Mladým lidem dost často lidi nevěří jakýkoliv jejich jako zdravotní problémy. Mm. Protože já už jsem takhle sebou kolikrát sekla v tramvaji, divné, jakože jednou to bylo fakt na to, že my málem zavolali sanitku a
0: uh, jako to lidi autobus... mají
1: občas tendenci ještě jako remcat, že jim překážíš. Proč nejedeme? Ne, Jedeme. Nebo pro, přesně tak, takže... Nesnáším MHD, nesnáším lidi. Uh, a tak. Tak, nějaký světlo na konci tunelu, protože tohle nebylo moc. Happy.
0: Já, já jsem začala svůj další podnikatelský záměr, tak jsem zvědava, jak mi to půjde.
1: Kreslíš si na sklo. Ano. Ano. Promiň, že jsem to takhle by zradila. Pohodě. No, já jsem to teda zmiňovala už v tom speciálu, který vyjde ale budu mít štěně. A když se zadaří, tak z něj bude můj asistent. Jej. A já se tak hrozně těším. A, a bude to úplně nejlepší. A pro ty, co z vás, kdo neví, tak já mám jako velký potíže s panickýma atakama a takhle. A chtěla bych si tak jako vychovat asistenta, pokud to bude, což jako podlova, jsou na celé práci skvělý ať už registrovanýho nebo neregistrovanýho, prostě na to, aby to vycítil a nějakým způsobem mi s tím pomohl fungovat. Aspoň minimálně jako na místech, kam si ho můžu zít nebo tak. Takže na to se moc těším, to to nejvíc rastomilý štěňátko. <laughs> Takže očekávejte nějaký fotečky. Tak. Co bude příště, vůbec netušíme.
0: Asi tak, no. Jsem zatím nehledala A... úplně.
1: Jo, v pohodě, když tak ještě vlastně můžeme vydat ten... Kor- konspirační věc nejhorší. V-
0: vlastně svým způsobem taky
1: terukrojem, no. No, to vydáme, když tak, tak někdy. Takže tak. No. A tímto se tady s vámi loučíme, snad jsme na nic nezapomněli. A... Ahoj.
0: Zdare.